1: Wa-pa-pa-doo-ah What do do Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
0: Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui reste irrémédiablement accroché à ses rêves d'enfance, ce qui nous faisait nous imaginer en archéologue, en voyageur temporel et en cosmonaute alors que nous avons tous fini journaliste, c'est moche, mais pour maintenir ses rêves en vie, rien de mieux que la fiction qui régulièrement nous permet d'expérimenter par procuration des fantasmes aussi communément partagés que l'exploration spatiale, source infinie d'inspiration pour le cinéma, la preuve avec un des films très attendus de cette rentrée Ad Astra de James Gray, dont on va causer la tout de suite avec un quatuor de navettes interstellaires de la critique. Lélo, Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut Thomas. Julien Dupuis, salut Julien. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Périne Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 201 et c'est parti.
2: Tu fais un amalgame entre la
1: coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
0: Adastra donc nous embarque aux côtés de l'astronaute Roy McBride alias Brad Pitt qui va traverser l'espace pour retrouver son papa, Clifford, incarné par Tommy Lee Jones, dont les activités mystérieuses menacent la sécurité de l'ensemble du système solaire.
3: Are you ready? I'm ready.
0: Derrière la caméra, on l'a dit, c'est James Gray, réalisateur des très appréciables et appréciés The Yards, Little Odessa, Too Lovers ou plus récemment The Lost City of Z, dont on avait d'ailleurs parlé dans nos ciné à l'époque. Et au casting, aux côtés de Brad Pitt et Tommy Lee Jones, on trouve Liv Tyler, Rose Nega ou encore le vétéran Donald Sutherland. Votre avis sur cette Ad les amis Je vous lis le mail que Lelo Jimmy Batista m'a envoyé à la sortie de sa séance hier. Eh ben, peu cher, peu cher. sacrée merde que tu m'as fait voir là. J'en déduis que tu es moyennement. J'ai, non, j'ai, eu, un, j'ai, un Jimmy, j'ai eu un trajet de métro après d'une heure qui m'a permis de. de de, 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 de d'étoffer un peu, d'étoffer ça, un peu de ta un peu critique ça, tout, tant, qui ça se
4: <rire> tant que ça se décante et tout. Non, en fait, moi je trouve qu'il y a quand même. C'est un film qui est quand même super intéressant dans le fond parce qu'il aborde quand même deux sujets enfin, que, moi, que je trouve intéressants et qui sont en plus abordés de manière assez ambitieuse euh, qui c'est la relation père-fils et euh, la solitude, mais la solitude au sens vraiment universel, euh, mm. celle d'un perso... enfin, de plusieurs personnages et euh, la solitude de la... <rire> l'humanité dans l'espace, etc. Mais, euh, moi, la forme, j'ai, ça m'a laissé dehors. Quoi. C'est-à-dire, c'est, c'est, le film, c'est une boîte de nuit et on m'a, m'a, on m'a vraiment dit que ce n'était pas pour moi. Quoi. Et, euh, qu'est-ce qui, qui m'intive cette, souci, cette bah, bah, Déjà, euh, il y a une espèce de froideur et une lourdeur que j'ai trouvé une, sans nom. Quoi. C'est vraiment... Il euh, y a des scènes... Alors, bon, que, le, que le film soit froid et, et lent et un peu clinique, vu le sujet, je peux, jusqu'à là, c'est peu grand. Il y, y a eu des films comme Bienvenue à Gattaca qui étaient exactement comme ça et qui, euh, pour qui ça marchait très bien. Mais là, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Surtout qu'en plus, ils, sont, ils ont intercalé des scènes d'action hein, qui mm. dans le film qui, qui ne fonctionnent pas. Enfin, moi, je trouve qu'elles ne fonctionnent pas du tout. Il y a une scène de poursuite en module lunaire, euh, que je la trouve bah, lunaire, justement. Enfin, c'est vraiment. Euh, je ne comprends pas. Quoi. Enfin, mm. y a, c'est comme on parlait de Rambo 5. Euh, je ne je, je, je comprends pas. Rambo 5, en 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 on en parlera la semaine prochaine. Euh, oui, enfin, on en parlait avant l'émission. Et voilà. Je sens pas de, de volonté de quelqu'un derrière. cest enfin, dire c'est vraiment mmh. tout est tout est méga froid. Vraiment tout, vraiment tout le film sort d'un congélateur. Et, euh, et je trouve aussi qu'on prend beaucoup le spectateur par la main, qu'on surligne beaucoup beaucoup de choses tout le temps, tout le temps. Euh, on lui explique bien tout ce qui se passe. Alors, en plus, il y a le côté, il y a la voix off. Il y a beaucoup de, mmh. il beaucoup en voix off. Et ça prend quand même la forme d'une, d'une, même d'une, psychanalyse, d'une séance de psychanalyse de deux heures euh, par moment. Donc, c'est vraiment assez 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 pénible. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez pénible. Et très cher. Euh, du coup. Comment ça est très cher du coup. Parce que oui, c'est, oui. C'est, bah, 200 balles. Moi, j'ai montré à Montreuil, la place est très, très peu chère. D'accord, dit tout très tout de suite. Euh, Mais on entend tout temps, enfin, des, toujours des phrases. Moi, j'ai, des fois, j'étais à deux doigts de rire. Euh, enfin, malheureusement, quoi. C'est ce genre... Euh, c'est, c'est, on, on passe notre vie à se cacher. Euh, euh, dans la rage de ce singe, j'ai vu la rage de mon père. Enfin, tu vois. Moi je peux pas, quoi. je suis désolé. Enfin, et okay. après il y a encore un Alors autre... Il faut, faut recontextualiser quand même le, le Ouais, non mais oui, mais, que... mais bah, on vous, vous expliquerez après. Moi je vous balance après, des choses comme, comme ça. ça. Euh, mais, mais, euh, et après j'ai encore un autre problème qui est là purement personnel, c'est qu'un des gros enjeux dramatiques repose sur le personnage du père de Brad Pitt, mmh. qui est joué malheureusement par Tommy Lee Jones. Et moi Tommy Lee Jones, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il, aille dans sa... il faut qu'il s'achète une cabane dans le Montana et qu'il arrête de jouer. Je le trouve nullissime, mais nullissime. Et euh, le, j'ai une théorie, c'est que je pense que Michael Ironside et Tommy Lee Jones ont été intervertis à la naissance. <rire> et qu'en fait, euh, Tommy Lee Jones a la carrière qu'aurait dû avoir Michael Ironside et vice-versa. Et voilà. Et je tiens à le dire aujourd'hui. Voilà. <rire> je tiens à le dire devant le <rire> témoin. Je trouve ça scandaleux, abominable. En c'est plus, fait qu'il il nabait, ressemble, il ressemble vrai, de fait. plus en plus à, 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 à un topinambour. <rire> Voilà. C'est abominable. Tommy Lee Jones part, va par Non, oui, c'est un délit de sa gueule. Mais je voulais en rajouter voilà mais c'est vrai. enfin je le trouve il y a une scène au début où il explique euh, je reviens j'ai qu'il enfin, a fait son projet le projet de Lima il est parti dans l'espace machin il explique qui il est etc c'est ridicule je je comprends pas voilà mmh. ok mais à part ça le film oui sujet intéressant il euh, y a des choses il y a des choses à en retirer. c'est bien aimé c'est, 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 bien aimé. c'est sympa non, c'est sympa à part pour les topinambres non vraiment enfin voilà ouais ok je, je suis pas aussi catégorique que ce que je t'ai envoyé à la okay, sortie ouais, c'est bien c'est mais pas, pas loin hein. c'est, 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 c'est un
0: avion mais pas loin c'est un avion en mouvement très bien Perrine je crois que toi t'étais t'étais un peu plus Perrine réveillez-vous je crois que tu étais un tout petit peu plus un peu plus enthousiaste.
3: Ah oui, je suis beaucoup plus... Euh, en tout cas, euh, c'est pas difficile, visiblement, de faire beaucoup plus enthousiaste que, que Jimmy. Ah, mais, euh, les autres n'ont pas parlé euh, encore. Hein. C'est vrai. <rire> euh, je, je suis d'accord sur l'aspect clinique. C'est vrai que le film a quand même quelque chose de, de, de très, très, très froid. De, de, c'est pas accessible facilement. Mm. C'est pas de l'entertainment de, du divertissement absolu. Euh, voilà, il faut, faut, faut accepter euh, vraiment cet aspect. Euh, euh, on, on va pas, vous, on pas à vous bourser dans le sens du poil. C'est pas Star Wars, les gars. Ça, ça, ça va pas être ça, quoi. Donc, une fois qu'on a accepté ce parti pris-là, euh, moi, je trouve que c'est assez intéressant, en fait, parce que euh, tu mentionnais Lost City of Z, qui pour moi était le plus grand film l'année de sa sortie, et je trouve mmh. que c'est un très très grand film, et, euh, et, et je trouve que... J'ai oublié le titre du film, mon Dieu. Adastra Astra, euh, Ad Astra à c'est, euh, c'est le pendant, en fait, vraiment, de, de Lost City of Z. Lost City of Z, c'était l'histoire d'un père, enfin, il, il était père, hein, mais c'était pas que ça, sa vie, hein, il était père, euh, qui partait euh, explorer le fin fond de l'Amazonie mmh. pour trouver, euh, que sais-je, quelque chose. Une civilisation, une civilisation euh, mythique. En tout cas, mmh. il cherchait... Euh, quelque chose comme un peu le père De, de Brad Pitt dans le film euh, va faire ce projet Lima pour essayer de trouver des, des, des autres formes de vie dans le reste de l'univers. Euh, et, euh, et Ad Astra serait donc le, le, le film sur le fils. C'est-à-dire euh, donc, euh, ce père qui avait laissé son fils pour partir en Amazonie, qui a fait comprendre à son fils qu'il euh, y avait quelque chose de plus important que lui qui était une mission qui le dépassait. Euh, bah comment le fils le, le vit d'une certaine façon comment, euh, comment on accepte que, euh, d'avoir été abandonné, d'avoir été euh, laissé pour quelque chose qui qui, qui, qui n'a rien à voir avec nous, qu'on n'est mmh. pas assez intéressant pour celui qui est censé euh, bah, s'intéresser à nous, notre, notre père, quoi. Donc euh, je trouve que c'est, c'est assez intéressant, on voit vraiment les deux films marchent euh, vraiment ensemble. Et euh, donc en effet, c'est pas, c'est, 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 tout le sujet, c'est cette, c'est cette quête du père, c'est-à-dire aller re- retrouver le père, aller retrouver le lien et trouver le pardon, la possibilité du pardon. Parce que cette absence donc je crois qu'il avait perdu contact avec lui depuis 16 ans mmh. euh, dans le film, cette absence totale de contact a finalement généré chez le personnage de Brad Pitt un, un, une, une perte des émotions, un refus de ressentir. Et c'est un personnage qui est vide, qui, qui tue une page blanche et qui s'interdit de ressentir puisque de toute façon il est connu dans le métier pour être la personne qui a le, qui, qui, qui a le cœur qui bat le moins vite, enfin qui mmh. vraiment est incapable de ressentir ni le stress, ni rien, ni aucune émotion. Ce qui va le couper euh, de sa femme, ce qui va le couper du monde des hommes et finalement son endroit à lui, ça l'espace ça devient l'espace parce que l'espace c'est le vide c'est littéralement le vide donc c'est un vide réel c'est un vide métaphorique c'est le vide intérieur et on est face à notre vide intérieur et, et je trouve ça euh, assez enfin euh, je trouve ça assez spectaculaire et j'adore comment le film commence euh, on dirait presque ce truc de red bull là où le mec c'était baumgartner là qui s'était jeté dans le vide là, mmh. euh, de l'espace donc brad pitt tombe comme ça de, de l'espace littéralement il tombe et il, il, il n'en meurt pas mais il tombe et euh, et, et tout le long c'est une espèce de chute chute permanente de ce personnage pour aller taper le fond, enfin fait, d'une certaine façon, pour aller toucher le fond, pour pouvoir éventuellement euh, être capable de remonter et d'aller chercher finalement un contact en lui d'aller chercher une solution en lui pour refaire le lien avec ses émotions. Et pour ça, il va falloir passer par faire le vide de tout. Et c'est assez joli, finalement, que ce père qui va au fin fond de l'espace pour aller trouver euh, l'alien, aller trouver l'autre, finalement, Brad de va faire le même chemin, ce même chemin de, 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 d'aller au fond de l'espace pour aller retrouver l'autre, son père, un contact à quelque chose qu'il, qu'il pense avoir euh, soit mmh. qui n'existe pas soit qui a disparu donc je trouve que il y a vraiment le film à, à plein niveau est très très enfin euh, est vraiment sublime et c'est assez, sympa, assez intéressant cette 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 euh, vague de films de l'espace Enfin, qui se passe dans l'espace, du moins. Euh, on pourrait partir d'Interstellar, Gravity, euh, et, ré- et récemment First Man, euh, où vraiment l'espace, ce lieu d'introspection, en fait. Mm. Et ça, ça, c'est pas nouveau, hein, ça existait déjà, mais c'est marrant qu'il y ait cette vague récente, en mm. tout cas que ça revienne. Et, et je rapprocherais vraiment plus à Dastra de First Man, en soi, parce qu'il y a cette même idée du deuil, il y a cette même idée d'aller chercher dans l'espace un contact avec quelqu'un qui a disparu, d'aller trouver une réponse dans l'espace. L'espace, ce grand terrain de jeu pour les kamikazes, en fait. C'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont plus rien à perdre de toute façon, peu importe, et qui vont essayer de trouver une réponse. Donc je, et la façon dont, dont, dont James Gray arrive à filmer ce, ce vide, arrive à filmer cette immensité enfin, il a quand même une, ces images, on dirait presque un documentaire c'est vraiment sublime et, et, et je suis pas d'accord sur les histoires de, 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 de scènes d'action, il y, y a quelques scènes d'action, mais elles sont assez fascinantes parce que par exemple, le truc de la, de la, de la Lune par exemple je prends l'exemple mmh. de la Lune où il y a cette, cette bataille piou-piou avec des, des rangers de la Lune là. Et ben, c'est les intéressant de, merci des modules, c'est mieux que les rangers des modules dans la Lune, c'est vraiment intéressant en soi, parce que la Lune, c'est quoi C'est un nouveau terrain de conquête. L'espace est 'est un terrain de conquête et la Lune est un terrain de conquête. Donc on est seul sur la Lune, comme on est seul tout le temps dans ce film, tout le monde est seul et surtout Brad Pitt. Et et en fait, c'est le Far West, c'est le Far West, et le Far West, c'est de de la conquête, le Far West, c'est on a un terrain de jeu et on le conquiert, et on on est seul et on on, on fait ses propres règles. Donc on est toujours sur cette idée de la, la, la solitude qui va être réutilisée avec plein de figures, avec plein de de, de dessins différents en fait il va faire une sorte de de composition sur le thème de la solitude et menée par Brad Pitt qui est juste bouleversant mmh. pendant tout le film non je trouve que c'est un, c'est un très grand film, c'est pas un film facile c'est pas un film agréable du tout et honnêtement faut y aller en forme avec du béroca ou un truc comme ça parce que clairement ça va pas, vite pas de ouais, de, enfin, oui bon peu importe <rire> 11 ans et, et autres et compagnie euh, voilà faut y aller avec un petit peu de, de pêche quoi parce que sinon c'est un peu violent euh, là dans mon état par exemple je tiendrai pas deux minutes mais, euh, mais c'est euh, mais je pense que c'est un film qui vaut l'effort comme tout le cinéma de, de James Gray d'ailleurs, vaut, euh, vaut l'effort tout le temps de le regarder parce que c'est, c'est, c'est grand et c'est beau.
0: Stéphane
2: bon, Elle a fait un long peu
3: Pardon, oui, non. Elle a un peu...
2: Elle a un peu... Tout tout dit, elle a c- un c- peu avancé. C'est l'hôpital
1: qui se moque de moi. Non, 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 non. C'est non, non, mais mais pas
0: du
2: tout un reproche, au contraire. Elle a amorcé beaucoup de choses qui finalement j'allais aborder, quoi. C'est endormi immédiatement ce, ce à la ceci fin. C'est endormi, je trouve pas que ce soit un film si difficile d'accès. C'est-à-dire que, en je, fait, je, je c'est la même film... chose, en
4: fait, vraiment. Moi, c'est euh, moi qui n'ai pas aimé, je, je sais pas le problème, là. c'est pas l'accessibilité. C'est
2: surtout c'est... un film qui a un rythme spécifique, en fait. Oui. Et voilà, je pense que si tu l'acceptes comme tu acceptes finalement normalement tous les rythmes dans oui. les films quand tu es censé rentrer dedans, c'est, c'est la logique du cinéma. C'est, si ce n'est que peut-être on n'a plus l'habitude de, 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 d'avoir un film qui a gros budget, avec une star, en fait, qui propose, de, dans l'espace, etc., ce que tu veux, qui propose ça. quoi Moi, je, je pense que c'est relativement accessible. Euh, c'est euh, intéressant Il euh, a le problème effectivement je pense d'arriver après tous les autres films, ce qui fait qu'il y a, euh, si j'ai bien compris en fait lui il voulait le faire il y a déjà quelques années euh, ce projet donc euh, mmh. donc euh, donc voilà, euh, moi je suis juste déçu que ce soit pas la suite combinée de Armageddon et de, et de Space Cowboy, parce qu'il y a, euh, comment elle s'appelle, euh, leaf Tyler Liv et, euh, et, euh, et Tommy Lee Jones. Jones quoi. Non mais euh, oui, c'est, c'est, c'est... après c'est, cette problématique en fait c'est que... Moi, j'ai pas de problème avec les scènes d'action en soi, parce qu'elles sont aussi traitées, on va dire, de façon... Euh, euh, elles sont cohérentes, en fait, dans l'univers dans lequel ça se passe, parce qu'elles sont traitées de cette manière-là. C'est-à-dire que quand tu regardes, euh, à part peut-être éventuellement un moment spécifique où tu vas avoir du son dans l'espace, euh, il essaye vraiment de gérer euh, mmh. le... Comment dire... Euh, ça, à travers, à travers mmh. le fait que le sound design est à travers ça. Ce qui fait que la scène d'action, elle fonctionne aussi. Euh, la scène dont on parlait, la, la poursuite sur Temps la Lune, lumières, oui. euh, elle fonctionne justement parce que tu t'as... Euh, une Espèce de logique d'immersion, c'est à dire que sur le son ça fonctionne. Moi je trouve qu'elle fonctionne moins dans euh, comment dire euh, dans le langage cinématographique et c'est un peu le problème que j'ai toujours eu avec euh, James Gray. Pour euh, c'est à dire que si je comparais cette scène dans une de avec une autre scène de James Gray, même si c'est beaucoup moins euh, fort, beaucoup moins intense et beaucoup moins euh, prenant, ça serait la scène en fait euh, avec euh, même s'il n'y a pas les mêmes enjeux, ça serait la scène de poursuite sous la pluie dans euh, la nuit nous appartient en fait. Il y a euh, euh, un point de vue sur la séquence qui finalement vend la séquence, c'est-à-dire que celui de, de la nuit nous appartient, c'est vraiment à travers en fait, la pluie, à travers la, la, la voiture euh, des, des fils, en fait, ils voient le, 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 ce qui est en train de se passer au père, avec, au, enfin, ce qui arrive au père dans la poursuite et en gros on est vraiment derrière eux, mmh. euh, comment dire, pour, 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 pour enfin, l'instant tragique qui va arriver. Quoi. Là c'est beaucoup moins important, l'enjeu est beaucoup important, mais par contre... Euh, c'est, euh, si je dis pas de bêtises, la première fois que tu es dans l'espace, vraiment, en fait, euh, dans le film, ou euh, euh, en tout cas sur, une, sur la Lune, quoi, tu vois. Donc, tu censé. Euh, on est censé rentrer dans la partie exploration du, du, du film. Et du coup, bah, le fait qu'il aborde ce point de vue-là et qu'il, qu'il le traite de cette manière-là, ça, c'est intéressant, je trouve. C'est un, c'est un, c'est, voilà, c'est, je trouve ça moins maîtrisé que dans La Lune nous appartient, mais c'est intéressant. Et ça dénote, en fait, d'un, d'un cinéaste qui se pose des questions sur le film qu'il essaye de faire, même si, voilà, enfin, après, thématiquement, et. Euh, Et en termes de production et de casting, ça reste relativement euh, comparable effectivement à Gravity, même si c'est pas du tout le même film au final, ça reste quelqu'un qui a besoin d'aller au bout de l'espace pour revenir sur Terre et et se se transformer. Euh, C'est Interstellar, c'est la même logique. euh, C'est First Man. Et euh, pourquoi pas Mais euh, voilà, donc je vais essayer d'en rattacher à la plus-value de ce ce film-là. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce que j'attendais d'ailleurs pas forcément de lui euh, sur ce terrain-là. Il y a une vraie logique de production design euh, sur euh, la façon dont on va traiter les endroits où ils vont, en fait, euh, sur Mars, euh, euh, sur la Lune, etc. etc., Ce qui est assez intéressant. Euh, C'est quelqu'un qui qui a a compris qu'il fallait éviter d'essayer de citer 2001 euh, le plus possible, même si ça peut arriver une fois de temps en temps. Et après, il y a, euh, oui, des petits moments comme ça, euh, surprenants, quoi. Le, la scène, enfin, une histoire de singe, mais, euh, mais la scène de singe, c'est une scène surprenante, en fait. C'est, c'est un truc où tu t'es pris un seul, se d'un réveille. seul coup dans, euh, dans un truc où tu te dis c'est, qu'est-ce qui se passe as l'impression, l'impression de tomber dans un film d'horreur pendant une demi-seconde. Mais si tu es un temps soit peu... Euh, Enfin, c'est cohérent. Moi, je trouve que ça soit là. Après, peut-être pas de la façon dont ça s'est fait, mais en tout cas, pour moi, ça me semble cohérent, en fait, parce que, euh, voilà, il y a des singes qui sont utilisés comme cobayes, enfin, mmh. donc, voilà, ça, ça, ça peut... Et il n'y a pas... Et là-dessus, il ne pas forcément à expliquer euh, ce qui se passe. Et voilà, il y a cette... Euh... Donc, voilà. Donc, le film, il est... Euh, il est euh... Ouais, moi, après, c'est, c'est ce problème que j'ai avec euh, plus ou moins tous les... films Moi, j'ai découvert, j'aimerais en salle, à l'époque, avec Little Odessa, que j'avais adoré. Mmh. Euh, c'est que, superbe. Voilà, que j'ai très rarement revu parce que c'est un film qui était tellement noir et tellement dépressif oui. et tellement machin que voilà j'ai dû le revoir une fois peut-être dix ans après et, et depuis en fait ça n'est pas l'un des granolades mais disons que en fait c'est j'essaie de me rattraper aux branches parce que c'est pas euh, la promesse des débuts c'est à dire que en gros The Yard j'avais vraiment déjà l'impression de revoir le même film mais en moins réussi La nuit nous appartient il y avait d'autres, euh, d'autres choses qui allaient et après j'ai un peu lâché il faudrait que je regarde Two Lovers par exemple parce que voilà mais, et j'apprécie le fait qu'il aille dans, sur d'autres terrains mais j'ai quand même le sentiment en fait qu'il raconte quand même bah, comme comme la pointe et périne du doigt avec Lost City of Z effectivement euh, des films miroirs à chaque fois quoi et, 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 et ça peut tourner un peu au procédé pour moi euh, je vois la relation en fait euh, que tu fais en fait sur 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 Lost City of Z et Ad Astra et je me suis je me suis dit oui bon bah, c'est en gros c'est c'est c'est, c'est kiff quoi mmh. si ce n'est que c'est dans l'espace euh, au lieu de, de d'être, c'est, euh... pas kif, c'est pas même non, mais en fait, après, c'est ce que je veux dire par là, c'est que euh, finalement, en fait, il, comme il retraite tout, tout le temps les mêmes thèmes de cette manière-là, c'est-à-dire que... C'est son thème oui, oui, mais c'est bon, des variations c'est, sur c'est, le même c'est, thème. Euh, oui, ouais, mais c'est enfin des obsessions où tu as envie de dire après 25 ans de carrière, est-ce que tu t'es un peu, euh, tu vois, tu t'es un peu guéri Je sais pas, ou faire, faire, faire partir sur autre chose. Mais après, c'est voilà, c'est, c'est juste. Il y a que des blessures tu... dont on ne guérit pas. Non, c'est mais c'est pas ça. C'est que je, en fait, je suis moins touché au final euh, par euh, par euh, oui. par le cinéaste c'est qui a pu me toucher la première fois ouais. en fait avec son premier film. Et c'est et c'est un peu mon alors c'est peut-être subjectif, mais c'est mon ma problématique avec James Gray. Et elle va de pair avec le fait que c'est quelqu'un qui a été encensé, surtout mmh. par la critique française, hein, beaucoup plus que dans le reste du monde, parce oui, que fondamentalement, parce que euh, ils s'en C'est pas exactement le cas. Voilà. Il y a une très belle
0: interview de lui dans, dans Libération qui est apparue récemment.
2: Et, euh, et, et, et quelque part, je me dis, bon, bah, oui, pourquoi pas enfin, c'est, Pourquoi pas cette reconnaissance mmh. Mais je, la trouve, je le trouve un poil surestimé, on va dire, voilà. D'accord. Julien
1: euh, Moi, je mange plutôt du côté de, de Jimmy, mais je suis, je suis beaucoup moins. Euh... Oui,
4: moi, je suis du spectacle, moi, je suis là pour le spectacle. Déjà,
1: mon ouverture, je dois dire que euh, c'est un des derniers films. Enfin, euh, c'est déjà distribué euh, par Fox sous la bannière Disney, mais c'est pas une production Disney. Euh, Via Fox. Oui. Et euh, C'est un et, film produit par Fox. Alors, et, et, et comme le James Mangold, alors que je n'ai pas encore vu, là, mais qui, qui arrive prochainement et tout, je, je dois dire que bah, ça, je ne pensais pas dire ça un jour, mais ça me fait vraiment mal au cœur de voir que ce studio-là risque de disparaître, en fait, parce que, euh, quelles que soient mes réserves, en fait, sur Ad Astra, tu peux pas enlever que c'est un film, un vrai prototype. C'est un film qui tente des trucs, qui essaye des choses, euh, là où, évidemment, euh, toutes les productions Disney, aujourd'hui, n'essayent absolument plus rien, quoi. Et et tu te retrouves vers un objet qui est... euh, alors moi, pour le coup, assez difficilement identifiable. Et ça, ça fait partie... Il y a, j'ai deux gros problèmes, en fait, avec le film. Ça, c'est mon premier problème. C'est-à-dire que je, je trouve que euh, moi, ces scènes d'action sont des vrais grumeaux, en fait, à l'intérieur. Je n'ai pas vu du tout, pour le coup, de cohérence. J'ai eu des ruptures de ton qui n'ont pas été, je trouve, clairement, ou alors préparées, ou alors assumées, ou qui ont conduit à quelque chose. Alors, on peut les justifier par le fond du film, etc. Après, au niveau stylistique, au niveau de ce que ça m'apporte en tant comme sensation en tant que spectateur, je trouve que c'est totalement en porte à faux avec le reste. Alors, c'est très clairement pour moi le cas avec euh, La Poursuite sur la Lune, c'est encore plus le cas avec la scène du singe, où je me suis dit, mais, mais euh, je suis sur quel registre, en fait, de film Et c'était assez désagréable, et puis en plus, c'est pas payant, en fait. C'est-à-dire que je, je suis sorti de ces deux scènes en me disant, mais, mais pourquoi, en fait enfin, J'ai l'impression qu'ils me racontaient déjà ça euh, ailleurs, autrement, de façon plus efficace, et surtout sur une... Sur une m- une foulée qui était un peu plus euh, souple. Mm. J'ai eu un peu l'impression que James Grace disait, bon, bah ben là, c'est un film qui va coûter cher, donc je vais essayer de lui donner un peu de, de un peu de biscuit pour les gens qui viennent pour le spectacle. J'ai eu un peu cette sensation-là. Peut-être fausse, hein, j'en sais rien, mais ça, ça m'a, ça a été un vrai handicap, en tout cas pour moi, dans, dans la, l'appréciation du film. Surtout que parallèlement, je trouve que le film est effectivement très balourd, euh, parfois. Pas tout le temps, mais c'est, la, la, notamment les pilotes, qui est ultra, ultra, ultra lourd. Et, et, et voilà tout ce mélange est assez euh, assez déplaisant c'est un film qui est pas moi je trouve qui est pas qui est pas très agréable quoi justement à ce niveau-là l'autre souci que j'ai avec le film et qui est un souci qui est un peu plus problématique enfin j'ai, j'ai du mal quand même à le pointer du doigt parce que je trouve que la, la principale qualité du film découle aussi de ce souci là je commence avec le truc négatif c'est que je trouve que c'est un film qui est alors, c'est pas sur l'expl- l'exploration spatiale, mais ça... Enfin, si, je pense que ça l'est en partie, mais en tout je cas, c'est, voies, en, en tout cas. C'est, en, c'est, c'est en toile de fond, très clairement. C'est un des moteurs et c'est, un, c'est une des, des raisons pour lesquelles tu y vas. De quelqu'un qui n'aime pas ça, en fait, et qui va t'expliquer pendant tout le film, bah pourquoi, en fait, ça sert pas à grand-chose, pourquoi c'est pas bien, et, euh, et, et du coup, je trouve qu'au niveau de, du, du plaisir de spectateur, tu as un truc qui est tout le temps sapé, en fait, là-dedans, qui est euh, c'est jamais galvanisant, mmh. c'est jamais euh, tu as jamais envie d'aller euh, vers l'ailleurs, là où, euh, où euh, First Man, justement, jouait euh, habilement en fait, de ça. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie fascination, il y avait une peur, il y avait une fascination pour ça, et du coup, tu te raccrochais aussi au personnage principal, grâce à ça, notamment et je trouve que du coup la fin de First Man était hyper bouleversante. Tout là, moi je, sur Radastra, je n'ai rien ressenti quoi. Alors, je pense que le, le... moi j'aime beaucoup Tommy Lee Jones par ailleurs, mais là c'est vrai que dans le film il est pas bien. Je aime les topi dans ce, ce souci était, oui non je trouve oui, lui, non, extrêmement dur. Et je trouve qu'il revoir revoir uh, Man mais <rire> C'est pas grave. C'est, c'est un autre débat. Et, euh, le, le truc c'est que euh, de, de, de cette posture là de James Gray, enfin en tout cas que moi j'ai, j'ai ressenti découle aussi un hein, des trucs que j'aime beaucoup dans le film. Et là je rebondis sur ce qu'a dit Stéphane qui parlait du de production design. Moi, j'irais plus loin en disant que c'est, c'est un, un, un créateur d'univers. C'est-à-dire qu'il oui. m'a, m'a proposé un, un, quelque chose, en fait, à cadastra qu'en tant qu'amateur euh, de SF, je ne vois pas souvent qui est de... Alors, je suis désolé pour le néologisme, mais faute de mieux, je vais quand même euh, le sortir, qui déglamourise, en fait, le, 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 la conquête va, spatiale. En termes de néologisme,
0: on, c'est, c'est C'est pas, c'est c'est pas c'est trop méchant, tu vois. Hein, mais t'as tranquille. vu, en plus
1: j'ai préparé le terrain. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'on euh, on se retrouve sur un truc où... Euh, bah, c'est nul, en fait. C'est-à-dire que le, l'exploration spatiale, les, les vaisseaux, ils sont dégueulasses. T'as une logique marchande derrière tout ça qui fait que tout est moche. Tu te retrouves dans des espèces de blocos qui sont euh, décrépis avec des gens qui sont pas contents d'être là, des gens qui sont en vrac, tu vois. Alors que d'habitude, c'est des gens qui sont tirés à quatre épingles, tu vois, dans, dans, le, dans les trucs d'exploration spatiale et tout. Là, c'est, tu sens que c'est, c'est, des, c'est, c'est des, des, des petites mains, en fait, qui, qui ont pas envie d'être là, mmh. euh, que, que ça saoule et tout. Et, et je trouve qu'il il en ressort une saveur qui Assez, euh, assez inédite assez déplaisante encore une fois mais, euh, mais pour le coup qui m'a, qui m'a surpris et que je, je, j'ai un peu du mal à, à trouver des, des équivalents j'en ai un tout petit qui est plutôt ludique et pour la blague dans ma, je, je, j'en parlerai dans mes recours mais, mais y a, j'ai pas vu tant que ça ça me fait un peu penser, c'est marrant parce que Perrine parlait de, 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 de western en fait moi ça m'a un peu fait penser là dessus sur Outland en fait, qui est un petit mmh. film de SF qui est tout petit hein, mais un film que j'aime bien et pour lequel j'ai une vraie, un, un vrai attachement en fait, qui était un film de Peter Iams avec Sean Connery, qui était un, un remake de, du train sifflera trois fois, mais euh, qui était dans, le, dans, dans une des lunes de Jupiter, si mes souvenirs sont bons. Enfin, bon, bref, dans une exploitation minière comme ça, aux confins de l'espace. De, de, de l'espace. Et il euh, y, y, y a de ça en fait là-dedans. Et euh, je suis content en fait de retrouver ça. Donc, c'est voilà, c'est un, c'est un prototype un peu tout peu guingois à mes yeux, euh, un peu balourd, un peu lourdingue pas très agréable mais ça reste quand même un prototype qui me propose deux trois trucs neufs et rien que pour ça euh, vu le contexte cinématographique américain des grosses productions actuelles bah je j'ai envie euh, de pas le jeter comme ça totalement très ah, on bien le
0: jette pas voyons on le jette pas. <rire> oui c'est ça c'est ça Jimmy <rire> c'est de te rattraper aux branches euh, pour terminer on va faire comme toujours un petit tour de recommandations dans l'univers que vous voulez parce que vous le savez c'est un exercice de liberté euh, totale tiens Jimmy
4: Écoute, mais je suis resté sur la relation, relation père-fils. Ouais. Euh, j'ai pris euh, « Comme un chien enragé » de James Foley, euh, qui sorti en 86 avec Sean Penn et Christopher Walken. Euh, dans lequel, en fait, euh, Christopher Walken joue le père de Sean Penn, ouais. euh, qui est une espèce de mafieux bandit. Euh, et que Sean Penn veut, enfin, il veut absolument rocher les wagons avec lui. Évidemment, tout se passe très très mal. Et voilà, c'est un film qui se passe dans l'Amérique rurale, donc euh, loin de l'espace.
0: Tu aurais préféré euh, Christopher Walken à la place de Tommy Jones
4: euh, Par exemple, ouais. Mm. ouais. J'aurais même préféré Frédéric Diffent à la vraie vie. Ah, très bien, c'est Frédéric. Chaud, Frédéric, hein, Frédéric <rire> <Diffenta>. <rire> <rire> là, je provoque. Là, je si m- tu m- continues à aller là-dedans, je vais continuer je à aller dans, dans Frédéric podcasts. C'est comme, c'est comme voilà. ça que je, je fonctionne. Je sais que tu fonctionnes comme euh, ça. Voilà. Et la musique est de Madonna, d'ailleurs. Très je bien. Précise.
0: Voilà. Tu précises. Tu fais bien de me le préciser. Non, mais C'est un film des années 80,
4: en fait, qui est ressorti chez Carlo, ouais, il n'y a pas très longtemps. Et qui est assez peu cité, en fait, de. De, de, durant cette période-là, et qui est vraiment, vraiment hyper bien, et qui... Euh, il n'est pas si éloigné de Little Odessa, par exemple. Euh, moi, j'adore Little Odessa, euh, il est beaucoup moins noir et beaucoup moins plombant, mm-hmm. euh, mais euh, il fonctionne un peu sur le même les mêmes ressort.
0: Très bien. Perrine
3: oh, J'ai pensé à un film qui est assez évident, en fait, en soi, euh, par rapport à, à, à D'Astra, c'est euh, Contact, mm-hmm. euh, de, de Zemeckis. Euh, où on a euh, euh, Jodie Foster, cette, cette petite fille qui, qui son père, lui, lui donne enfin, la passion de l'espace, etc., qui meurt et euh, qui va continuer sa carrière dans, dans, dans le milieu de l'espace. Un peu comme, finalement, euh, le personnage de Brad Pitt qui euh, était euh, motivé par son père et qui, par la perte, va finalement, d'une certaine façon... Euh, en faire une carrière, d'autant plus, mmh. ça lui donne une raison supplémentaire. Et dans les deux cas, il y a une volonté un peu de, bah de trouver le Père, en fait, de, de retrouver ce lien euh, avec le, le, le Père euh, au fin fond de quelque chose, au fin fond du monde. Il y a, y a un lien dans contact qui est beaucoup plus fort, euh, parce que je me souviens pas de ça dans Adastra, euh, ma mémoire me fait défaut là, mais je, je, je crois pas qu'il y a un lien avec Dieu euh, particulièrement fort. Euh, où, en mais tout cas, non. la question de Dieu, elle est pas évoquée, quoi. C'est pas, on n'est pas dans l'espace, on est proche de Dieu, quoi. Mais, par mais contre, c'est le néant, en
1: fait, l'espace. dans Ceci dit, il a une figure.
2: Euh... Hmm... Il, a, il, a, il, a, il ressemble un peu à Dieu quand il lui apparaît dans, 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 dans Adastra Tommy Jones. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. <rire> pas pour Jimmy. Alors, pas pour Jimmy <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que l'utilisation Jimmy, c'est de la voix t'entend. et le fait que ça, ça vienne du haut, etc. etc. oui, vrai.
3: voilà, mais je veux dire, en soi, le, 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 la question de Dieu, elle n'est pas évoquée en permanence. Pas là où dans, oui. dans Contact, c'est beaucoup plus présent ce rapport à l'au-delà oui. euh, et au, au, en tout cas à la religion, est beaucoup, beaucoup plus prégnant. Euh, mais c'est vrai que je trouve que c'est deux films qui partent de deux points de vue relativement similaires, qui ne qui, qui font pas du tout la même chose. Hein, on n'a pas du tout rien de et clairement pour moi Contact est, et, et c'est beaucoup plus le bordel mais euh, mais je mais je l'aime beaucoup aussi et ils ont cette même euh, je trouve cette même euh, douceur et violence du désespoir dans les deux cas que qui moi me, me me bouleverse et je pense qu'on peut mettre les deux films on pourrait se faire un double programme en forme encore une fois <rire> euh, mais on peut se faire un double programme qui serait qui serait plutôt intéressant les films se répondent assez
2: Stéphane oui, ayant épuisé tous les oui. grands chefs-d'oeuvre de l'histoire du cinéma euh, l'an dernier, de Louis euh, en termes de reco, euh, bah, je sais pas. En fait, je, je me disais, il y a un film que, qui est assez mal aimé euh, de, de, qu'un film qui se passe dans l'espace qui est, objectivement pas un très bon film, mais qui regorge par contre de 2-3 scènes vraiment, euh, en termes de mise en scène, dingue, et, euh, et qui, pour moi, est peut-être même le dernier film intéressant de son auteur. C'est Mission to Mars, en fait, euh, mmh. de Brian De Palma, qui, euh, moi... je ça à considérer un peu comme 2001 pour les beaufs. À une époque où, euh, comment dire... Euh, 2001, l'Odyssée des de beaufs. Un, voilà, l'Odyssée des beaufs. Non, mais c'est, c'est, ah, c'est surtout dans le traitement par... Euh, comment dire... Euh Dans la façon en fait de comment les mecs arrivent à toucher, on va dire, euh, la source de l'humanité en arrivant sur place à la fin, ce qui est quand même assez ridicule hein, dans le film, quoi. Euh, Mais mais c'est surtout, c'était à une époque où 2001 n'était pas forcément cité à tout bout de champ dès qu'on partait dans un film dans l'espace, quoi. Et il y a notamment, en fait, une ou deux scènes, il y a notamment, alors il y a une très belle scène qui renvoie à 2001, qui est une scène de danse entre le personnage de Tim Robbins et sa femme. Je me souviens plus quelle est l'actrice qui interprète sa femme d'ailleurs. Voilà. Vous trouvez ça Oui. Et merci. Tom Hiddleston. Voilà.
1: C'est ça qui joue dans Basique, non c'est,
2: c'est, c'est ça, oui. Et, euh, et dans euh, et dans Gladiator. Ouais. Ah. Continuez. Et euh, donc. Continuez à parler. Euh, Je trouve ça. Donc il y a cette scène qui est assez qui est assez belle et qui est un vrai moment de mise en scène assez. Hiddleston. Hiddleston, merci qui est un moment assez touchant et il y a aussi de, donc euh, le, le, la scène de la mort de, de, de Tim ouais, Robbins c'était bah je spoil mon spoil ici dans cette émission oui, je veux
0: dire vrai, tout c'est, le c'est, sait, c'est, pas, c'est pas un, c'est pas un film récent on peut dire
1: c'est des sacrés moments de mise en scène quoi. voilà c'est des t'as, moments... t'as plus d'apesanteur t'as plus de haut de bas et malgré tout t'es tout t'es tout le temps t'as toujours des repères quoi
0: et t'as
2: du coup une espèce d'immersion dans l'espace en fait qui euh, qui euh, pour moi fonctionne super bien et que j'aurais aimé voir dans euh, bon il y a c'est un grand petit en l'occurrence mais vraiment mais euh, mmh. dans, dans, dans dans plus de films ces, ces dernières années, plus de films sur les conquêtes spatiales. Quoi. Donc voilà, c'est, c'est, c'est vraiment... Mais c'est vraiment, je le, re, je le recommande vraiment pour deux, trois scènes très très mmh. fortes et très très belles. Euh, le film dans sa globalité, est, malheureusement c'est quand même un ratage. Quoi.
1: Julien alors, moi, c'est plus pour la rigolote, quoi, du coup. Ah euh, non, mais, mais je, si pas, on je rebondis en fait sur la le la côté dég- dé- dé- <rire> déglamoriser euh mm-hmm. le, l'espace, en fait. Et je voulais parler d'un film qui, est, qui, qui, à ma connaissance, n'a jamais été distribué en France, qui a même une distribution euh, euh, très euh, compliquée, en fait, parce qu'il y a eu des problèmes de droit avec les producteurs. C'est un film que tu vas inventer là ou Non, pas du tout. Film. C'est un film qui s'appelle Space Truckers de Stuart Gordon. Alors, Stuart Gordon, c'est, on le connaît surtout pour son premier film, en fait, qui est Reanimator, mm. qui est un mec euh, qui, qui a été beaucoup cantonné à la série B. Euh, qui avait fait un film sympathique, moi je trouve, avec euh, Christophe Lambert qui s'appelle Fortress. Et, euh, et, mais, mais et pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'affection parce qu'il <rire> était. Euh... Ouais, j'aime j'ai... bien Fortress. Euh, il Faut que je le revoie. Ah, <rire> <Non, mais, rire> j'ai envie de le revoir. En en fait, c'est c'est, c'est... C'est...
3: Je suis dans ta team, Julien. Je suis dans ta team. Mais il y a Vernon Wells aussi dans Space Records d'ailleurs.
1: Qui fait un hommage d'ailleurs à Mad Max 2. Mais bref. Et qui est un mec qui est une espèce fait du cinéma. C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu de fesses, il y a toujours beaucoup de il y, y a un côté dans, dans ses meilleurs films parce qu'il a fait, il a fait aussi des très très mauvais films mais il y a un côté un peu festif et un petit peu euh, subversif en fait qui est sympathique mmh. et Space Truckers c'est et, et un film assez euh, unique en fait en son genre il, moi il me fait penser à certaines BD de Metal Hurlant euh, c'est, puisque c'est, c'est une histoire qui tourne autour de camionneurs de l'espace donc c'est, euh, c'est des truckers quoi, et, mmh. voilà, des trucs super un, un peu beauf etc le, le personnage principal est joué par Denis Hopper et qui se retrouve à devoir euh, convoyer une carrière Gaison mystérieuse euh, et euh, avec une, une surprise super bien designée. Enfin, bref, et euh, et c'est, voilà, c'est un, c'est un petit film sympathique. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus facile d'accès. Pendant une époque, en fait, il y avait euh, c'était un peu le dorado, le kraal ouais. quoi il fallait se battre en fait pour voir le petit film le avait pour été le trouver. Je me suis en, au festival de Jararmé et on trouvait quelques VHS NTSC euh, sous le coude et tout. C'était un des, c'est un des plus gros budgets d'ailleurs de, de Stuart Gordon. Il y a des, il y a des jolis effets spéciaux, il y a des beaux designs de Ron Cobb, c'est sympa et comment on le trouve alors Il y a des versions. Ah, euh, euh, je pense que par les voix un peu Par les voix d'accord. On okay. est en 2019.
0: Mais Mais je crois qu'il y a un. Je suis un grand naïf. Je crois ça, qu'il y a un non, DVD
1: je... américain euh, qui
0: existe. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais, un DVD américain. C'est comme, les, c'est comme la petite copine du Québec, ça. C'est, c'est le truc qui n'existe pas vraiment. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Thomas La Technique. C'est une référence extrêmement complexe. Vous chercherez. Vous chercherez. Vous chercherez. Merci à Thomas La Technique. Binge. Pas audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
1: Je préfère partir plutôt d'entendre ça plutôt que d'être sourd.